0: Jag tror att alla människor har haft musik som liksom speciellt hör ihop med deras liv. Ibland är det ju ganska högtidlig musik, ibland synnerligen lättsam. Men alltid någon form av musik i alla fall. I mitt sommarprat har jag tänkt att lyssnarna genom olika perioder av mitt liv. Allt från barndomen till min värld av idag. Det har varit en mycket lång bana av år. Och där har rymts väldigt mycket. Då vem är jag då? Vem är jag sommarprataren idag? Det är Elisabeth Ren som... Jag hade min barndom i Mäntsäle tillsammans med mina systrar Ulla och Gunnel. Jag är född där. Jag är uppvuxen i en Och Jag måste nog säga att alltså jag är född 35 och var fyra år när vinterkriget bröt ut. Och jag måste nog säga att... Krigsårena preglar nog väldigt mycket vår barndom. Och konstigt skulle det ju vara också annars. Pappa var inkallad förstås som läkare. Mamma hörde till allt man skulle höra till. Till Lottas värld framför allt. Och vi barn var alla flicklottor. Jag måste faktiskt medge att jag var så attraherade av det här flicklottebestyret så att jag bara väntade på att bli åtta år så att jag skulle officiellt kunna bli en flicklotta och fick min uniform som jag sen tyvärr miste ett år senare det vill säga mamma satte nog undan den men använda skulle det ju inte mera fås. Varifrån kom då släkten? Farfar var glasblåsare på Kinnavik, glasbruk på Chimito. Släkten hade kommit över, de var duktiga hantverkare, de hade kommit över från Sverige, från Värmland. Och alltid när det var högtidligt så minns jag att pappa krävde att vi skulle sjunga Akvärmland ur sjöerna. Eh, morfar var polis i Espo och han hörde till jordbrukarsläkten är på Lövgulla gård. Våra nöjen var ju väldigt anspråkslösa men till dem hörde väldigt starkt eh, olika släktkalas. det var nog i eh, också i pappas släkt hos farfar och farmor men det var ganska högtidligt men Magnusdagen hos morfar i augusti den var någonting som man så verkligen fram emot där samlades mamma, alla hennes bröder och hennes syster, bröderna, bodde i Kyrkslet och Sunde och Esbo. Och syster, enda syster i Vanda. Och där träffar vi sedan våra små kusiner och kusiner. Men framförallt Mosterh Gunnels, Vanda-flickorna. Lindström från Vanda. Som också var tre tredje. Två systrarna hade var deras tre döttrar. De var oss väldigt kära och Förstås fortfarande. Morfar var en mycket bestämd körsångare. Han hörde till sin höga ålder ända tills han dog. Till ungdomsrörelsen, han var väl 86 när han dog. Så det sjöngs på de här tillställningarna hemma hos honom. I det lilla huset som man inte riktigt kunde förstå att alla gäster kunde rymma sig. Men Augusti var tydligen varmt och vackert man var ute på gården. Det som alltid sjöngs, det var slumrande toner, denna vackra, vackra sång. Men jag tycker nu i den här blomstande sommaren som vi är mitt i så ska vi ta mammas älsklingssång som var helt anspråkslöst, Plocka vilja skogsveol. Och vi kommer att höra den framförd av Mansgören manifestum. Jag valde den faktiskt därför att min svärson sjunger i. Våra nöjen hemma i Mäntsälä efter och redan under kriget de var nog synnerligen anspråkslösa. Det var ju så svåra tider för Finland. Jag skulle säga att av våra bästa det är ju hemskt att säga nöjen, var ju faktiskt att följa med pappa på sjukbesök. Han var ensam läkare med tiotusen människor, så var det ju för Och efter en lång bortagningstid hemma i kommunalläkarbostadens mottagning så åkte han också på hembesök. Då fick vi följa med med bil som han åkte med och ha kanske en chans att få simma i alla de många sjöarna som fanns i sidobyarna. Vi hade en lerig å i Mäntzellä så nu lärde man ju sig att simma där men det var nog lite si och så. Och sen fick vi också delta i för att vaccineringarna sköttes, massvaccineringarna, på folkskolor omkring. Och då åkte pappa väg och då nog med en sjuksköttare med sig. Men sen behövdes det en så kallad kirjuri som skrev upp mammornas namn och barnernas namn. Och pappa skrattade sig för därför när jag kom med, med mina bokföring till honom. Och då hade jag faktiskt skrivit upp för ett barn att han hette Tehvanos. Och då hade föräldrarna högtidligt döpt det här barnet i Stefanus. Men hur i världen där skulle jag kunna förstå det? Förstås hade vi ju många andra glädjeämnen. Vi fick åka till våra kusiner i Sibbo på Kajhäll på pappas sida. Och också till Hange där fast var stadens barnmorska. Och jag minns att som fyraåring, eller minst mig, jag har berättat så många gånger, så smet jag där i hangen ut på gatan, ut på äventyr. Men, men då när jag inte var på äventyr så hade vi med syster Gunnel en absolut bestämd lördags nöjestund. Och det var Lauantain Toivott och Levit. Allt var ju finska för oss. Och där blev vi fullfjädrade kännare. Av all musik. Den verkligt klassiska fina. Sen i mitten kom det alltid så här lite lättare musik. Och så kom det den här Rillumarein sen i slutet. Och det här vi tvivlade om att vem kom på genast med den första tonen på vad är det här för ett stycke och man var ju hemskt stolt när man till exempel visste att det här var Rachmaninovs preludium i Sismol och Gissaröt men den verkliga höjdan var ju nog i alla fall Chopins revolutionsetyd och den kanske passar ihop på något sätt med mitt liv också så att nu ska vi höra den med Arthur Rubinstein. Ja, jag vill nog förena mig applåderna. Den är vacker, tyden. Jag nämnde redan om det här med finskan. Det var hemskt viktigt för mina föräldrar att se till att deras döttrar faktiskt fick sitt modersmål. Riktigt och bra, för vi talar ju en förfärlig blandning av svenska och finska och till och med finska med varandra. Vi gick ju tre år i folkskola först i en rosin i Mänsele, vilket var i en stor gåva att ha då det finska språket också starkt, att båda språken är starka. Men på den tiden fanns det, det elever i Grankulla vid Grankulla samskola. Eh, berga för flickor, granhull för pojkar, det var två skilda hus. Och vi blev skickade som tioåringar dit i, till internatet i mycket sträng upptuktelse där. Det var tufft att leva borta hemifrån för att det fanns ju gängasbussar och så inte åkte man på veckoslut hem utan man var faktiskt fick klara sig själv och det var en viss uppfostran att lära sig att fungera i grupp, men också hålla lite armbågarna själv det internationella kom i mitt liv sedan igen med Gunnel när vi hade de olympiska spelen. För mig är det enda riktiga olympiska spelen 1952 i Helsingfors. Jag var biturient, 17 år. Och Gunnel hade då blivit student. Och vi blev uttagna att få vara med och servera i matdelte. Gunnel i latinamerikanska och jag asiatiska. Och det var ju en otrolig upplevelse att vara bland alla dessa av olika raser och, och från olika delar av världen. Och få allt tack från dem. Det här var ju någonting som hetsade upp nog finländska kvinnor väldigt mycket. Det var förtjusta i dessa utlänningar. Och somliga råkade lite illa ut också. Förlora sina hjärtan. Jag hade dock redan börjat umgås med min blivande man Ove som stod som en stenstol utanför porten till Olympiabyn så att jag inte skulle råka på dåliga vägar. Nu när jag bodde tillsammans under studietiden jag studerade Hanken och hon mikrobiologi och då hade vi som vårt stora nöje att gå på bio- Hela tiden. Vi så allt tänkbart. Alla pengar i gått på bio. Och lite mat någon gång däremellan. Och sen Borgbacken. Och där älskar jag Berg- och Dalbana. Men så har ju mitt liv också varit lite av Berg- och Dalbana. Borgbacken hade fina artister på den tiden och kanske nu också. Nu har jag inte gått på Borgbacken och inte på Berg- och Dalbana. Men jag var speciellt imponerad av Delta Rhythm Boys. De sjöng ju mycket på svenska. Det är flickorna från Småland och så vidare. Men det vackraste tycker jag var kristallen den fina. Jag nämnde om att Ove brukar stå utanför tältet vid olympiska spelen för att det inte skulle kunna smita. Jag hade faktiskt blivit bekant med honom på en sportlåsresa till Vågatti. Och han hörde till de så kallade togisterna som i Grönkullas kastväsende var egentligen en leksta. Grönkullaborna var den finaste. Sen kom Elevisborna och sen togisterna som oftast kom från Esbott i skolan i Gröni. De är tåg. Vi Elevisborna som levde till en början på överblivna matlagar från armén elevhemsledningen, rektor Hagelstan var synnerligen sparsam strunt i maskar och annat i bröd och ärtsoppa så vi kastade ju oss alltid över de här togisterna för de hade någon slags möjligheter att få gott bröd, hembakat bröd och kanske lite palvad skinka också emellan så att det här får jag bita i din smörgås får jag bita i din smörgås det var något som man alltid sysslar med stackars och gister då faktiskt den där porkala flyktingen Ove hörde till dem och han var då en av de olyckliga som var tvungna att lämna sina hem i september 1944 i år för 70 år sedan på grund av det så kallade hyreskontrakt som gjordes vid fredsförhandlingarna med Sovjetunionen vilket betydde att stora delar av Inga, Sjunde och Kyrkslet arrenderades till Sovjet på 50 år. Och det blev ju faktiskt en marinbas- Ganska häpnadsväckande att tänka på idag att några tiotal kilometer från landets huvudstad fanns en fullständigt utrustad främmande maktsmarinbas. Allt man måste gå med på. Oves familj hade nog drabbats väldigt hårt av kriget. Hans halvbror och hans svågar stupade inom alldeles någon månad. Och sen måste de lämna hemme. Det var nog någonting som Oves mamma aldrig kunde hämta sig ifrån. De hittade ju ett hem åt sig i Esbå. Men att det är klart jordbruk och boskap fanns ju inte sen mera. Det blev ett nytt slags liv. Jag måste faktiskt tacka Oves sorgliga barndomshistoria för att jag själv kan förhålla mig och förstå så bra de flyktingar de människor som jag måste möta har blivit tvungen att möta och vela möta omkring i mina uppgifter i världen. I Bosnien framförallt, men Jugoslavien förstås som en helhet. Men också alla Afrikas länder som rivs nu fortfarande sönder av inbördeskrig som driver hundratusentals människor på flykt. Vi i Väntsjö hade våra porkala kusiner hos oss en tid föräldrarna hittade ett hem. Och sen kom det väldigt mycket karelska flyktingar evakuerade från Karelen till oss. Egentligen måste man säga ett stort plus och tack åt Finland. Att vi tog hand om de som måste lämna områdena. Det har ju inte skett just annanstans och det var enorma. Ansträngningar som då gjordes. porkala kom ju tillbaka efter elva år. Khrushchev fick plötsligt ett PR-behov. Först gav han Krim åt Ukraina. Som har varit mycket aktuellt senaste vår. Och sedan då Porkala i slutet på år 55 så att vi fick komma tillbaka 56. Av Oves hem var det ingenting kvar. Bara... bara stenfoten och ingenting mera. Ove och jag fann varandra. Vårt bröllop firades lite i hast. första oktober 1955. Vårt första barn var den på kommande. Det var lite genant där i kommunalläkar eh, hemmet och i Mänsele. men mamma har alltid haft näsan uppe i, i Vedre. Vi firar bröllop hemma. Hos oss så för att spela äh, Prostens dotter Kolas bröllopsmarsch Vi hade nog ett litet ostämt piano Men i alla fall Och sen sjöng Prostinnan ackompanjerad av sin dotter Den verkligt vackra Mina laularnsund Iltas i tähtighina Linnavår i Koskeniemi Den sången Sjöngs också av operasångaren Min vän Johanna Tuomi På Oves jordfästning Nu fick jag nog tårar i ögonen. Det är många minnen med det här. Både det glada och det vemodiga. Det är Elisabeth Rén, Livet förändrades ju helt och hållet för oss. Vi var fattiga studerande- och vår familj blev bara större och större. Inom sju år föddes våra fyra barn. Det var väl till och med knappt sju år. Så jag var, jag var 27 när den fjärde föddes. Det är lite annorlunda idag. Man väntar och väntar och väntar. Vårt första hem var en liten tvåa i Södra Haga på Köpingsgränden. Och sen när jag väntade började vänta med tre där. Så blev det lite trångt och vi flyttade vår gården till en lite större bostad. Också där på Köpingsgränden. Och sen blev det faktiskt ett flytt till Grankulla igen. När våra barn var i skolåldern för att Grankulla kunde ju och kan fortfarande bjuda verkliga möjligheter för både skolgång och för fritidssysselsättningar och, och allting sånt. Nu har jag sen 1979, då flyttade vi till kyrkslet där jag har bott sedan dess och hoppas för gott. Men det vet man ju aldrig. Vi var hemskt många unga, glada familjer som delvis via hanken, delvis till och med från grankula tiden, som höll väldigt mycket ihop. Och vi hade som sagt alla lite knappar med pengar. Vi arbetade hårt. Men vi hade också tid att ha roligt. Nu för tiden är det så förfärligt målmedvetna i allting. Jag hoppas att de fortfarande också har tid att njuta av livet. Och inte bara målmedvetet, titta på karriärer och annat. För det var, det var en bra tid. Jag hann visserligen på hanken till och med vara ett år- jag minns att jag hade en väldigt icke-dansant gårvärd då. Så att när vi skulle inleda Polonesen så fick jag hela tiden skrika åt honom vänster höger. Kanske det var någon slags början på, på försvarsministerskap och, och gud vet vad. Det var kanske under 50 talet man äntligen hade sluppit den där början av kriget. Man kunde också se framåt. Vi hade inte tid för något starkt samhällsengagemang, politiska rörelser, utan vi, vi försökte bygga upp vår ekonomi, vår familj och tillsammans med våra vänner. Det var ju många som då och sen framförallt på 60-talet och 70-talet tog det här starka samhällsengagemanget, men vi, vi köpte barn. Jag hade faktiskt hjälp av någonting som inte finns mera. Befolkningsförbundet väste lite. hade hemsysterpraktikanter, alltså hemsysterskolningen. Där ingick också ett och ett halvt år praktik i en familj med, med minst tre barn. Och vi hade ju fyra. Så att det gick mycket bra. Så jag hade tre stycken av dem och rad. Och det var ju lite fånigt för att jag skulle då lära dem laga blodpalt och, och gud vet vad. Jag fick ringa hem till mamma mellan och frågat hur jag man blodpalt för nu ska jag lära åt, åt det här. Men det gick väldigt fint. Det var ju unga flickor som somliga och dem var visligen äldre än jag. Så att det här med... <kör> med auktoritet var ibland lite svårt. Men allting gick väldigt fint för oss. Jag har också med att ha en egen liten företagsbransch. Genom Ove blev jag tillfrågad att börja importera topperware, som man säger i Finland. Och ett år importerade jag och demonstrerade och gjorde allting, packade och höll på. Och det var stort, det var fint. I vårt glada liv så hade vi mycket, mycket så här sentimentala den tidens sånger och musik. Det var Ella Fitzgerald, det var Frank Sinatra, Natkin Cole, Louis Armstrong, My Way, Only You, Smoke Gets In Your Eyes och så vidare. Men det slogs nog allesammans av vår, av grannens flicka, delålänningen, lillinfors och framförallt hennes underbara du är den enda. I vår familj så hade barnen vuxit upp. Vårt liv hade haft många upp- och nedgångar. Och det var dags att ge ett uttryck åt det samhällsengagemanget som jag redan hade fått så starkt hemifrån. Pappa jobbade så väldigt för, för kommunens alla invånare och mamma var en otrolig matriark för hela släkten. Och ända till sin död som 90-åring så höll hon ihop oss alla samman. Det var liksom mormor Ruth som var den som egentligen fick med att bli lite svartsjuk när jag fick egna barnbarn så det var ju till den, mormor Rut, den riktiga mormor Rut, man gick och pratade med och, och hon älskar alla de här barnbarnen och gav så mycket visdom åt dem vi hade ju varit alla samman både mina systrar och jag väldigt samhällsengagerade som barn, att tidningsläsande, vi rev ifrån varandra den där Osisomi jag tror att vi fick Västra Nyland också för mamma, den där Esbobon så det fanns kvar där så eh, det var väldigt viktiga att vi skulle få läsa som första och få nyheterna. Så det var ganska naturligt att jag sen hamnade i politiken. Inte så mycket egentligen partipolitiken, vilket väl är känt, utan det här förtroendevaldars möjligheter att påverka det som händer i samhället kunna förbättra någonting. Men att Svenska Folkpartiet var ju nog för mig ett fullkomligt klart val med det kanske framförallt med tanke på vilka uppoffringar mamma och pappa hade inte minst ekonomiskt gjort för att få sina döttrar svenskspråkiga. Vi fick ju alltid höra mamma tala flickors svenska och det hade vi då lärt oss att, att också göra. Det var förstås för mig lite svårare genom att jag inte hade vuxit upp sådär partipolitiskt genom svensk ungdom och så som så många hade gjort så att jag kunde väl inte riktigt bete mig eh, vilket jag ofta fick känna av och är eh, verkligt sorgsen för om jag trampade någon på fötterna för att inte kunde bete mig partipolitiskt. Men nu tror jag att jag i alla fall kunde klara mig sen ganska bra både dig. Det kommunala och i, och i riksdagen och sen som minister. Kulmen på mitt politiska liv var ju förstås presidentvalet 1994. Då jag sen lyckades ta mig i andra omgången och förlora med 46,1 procent till Atisari. Och då hade jag hunnit sitta i riksdagen i 16 år och jag hade varit både försvars- och jämställdhetsminister som man alltid glömmer bort att säga. Och som jag uppskattar mycket. Fem år vad jag alltid är. Och hade nog gett ganska mycket åt mitt kära förstärland. Så att jag kanske hade tid på mig att nu börja titta också framåt. Framförallt vid presidentvalet. Och en långt innan det så hade jag alltid beundrat Chaplin och framförallt hans smile. Jag har ju alltid blivit hånad för mitt leende, eh, påklistrat leende och det kan ju verka på det sättet. Men jag vill nog faktiskt säga att, att det är nog mitt sätt att se på saker som innebär är också att man har ett leende och jag tycker Chaplins ord i Smile berättar ganska mycket om vad det här leende egentligen går ut på så framför Nat King Cole och Chaplin Allt går bra om man ännu orkar le och det så nog ganska hårt eh, i inte i bruk utan det behövdes när efter den politiska karriären, det som kanske har varit allra viktigast för mig började. Och då var jag ju redan en mycket vuxen person. Det var när jag kom in i det internationella. När jag fick se människors verkliga nöd. Och där jag tog sig emot på ett sätt som var verkligt välkomnande. Genom en förfrågan av Tysklands utrikesminister Klaus Kinkel så kom jag att hamna som människorättsrapportör på området för det forna Jugoslavien på Balkan. Och jag kände faktiskt väldigt lite till området för er, det. Jag hörde inte till de här finska turisterna som hade besökt framförallt Adriatiska kusten och varit mycket i det forna Jugoslavien. Så att det var nog ett sådant odukat bord som jag kom. Idag har turiströmmarna igen hittat sin väg till området. Förstås dit, de vackra kustrakterna vattnet smaragd, grönt och kristallklart. Och människorna är vänliga och det är vackert. Men det var nog något helt annat när jag verkade där. Jag hade två år av oavlönat hedersuppdrag i, i hela området och kom att rapportera om det allra hemskaste brott man kan göra mot mänskligheten. Och det var någonting som jag frivilligt hade åtagit mig men som nog inverkar väldigt mycket på mig. Det påverkar mig helt enkelt. Det var faktiskt sen efter dessa dryga två år som jag blev upp ringd av Kofi Annan och han frågade mig att skulle jag kunna tänka mig att också bli hans specialrepresentant i Bosnien och Herzegovina, alltså den delen och det betydde att jag skulle vara då boss för 2000 poliser, internationella poliser från 45 olika länder. Och det var nu inte så därför skräckligt lätt. För att de har ganska olika uppfattningar om inom polisväsendena i Nepal eller Pakistan eller Ryssland eller Tyskland eller Finland. Om vad som verkligen är det som är demokratiskt och humant och människorättsvänligt polisväsende. Jag måste säga att vi hade några verkligt fina finländska poliser där. Framförallt tuffa kvinnor som vågar, modiga, göra saker som man får vara verkligt lycklig och stolt över. Sen har uppdraget på Balkan följts av många andra uppdrag, framförallt det stora uppdraget kvinnor, och krig, fred tillsammans med Helen Johnson Sörli där vi åkte omkring till 14 olika krigshärdar i världen från Östra Timor och Kambodja till Kolumbia och kokainkrig och förstås Afrikas krigshärdar och det var fint att ha en kumpan som man kunde verkligen resa tillsammans med men visst var det ju också tufft och sen det hade blivit så mycket mera. Jag har gjort, ja, med internationella brottsmålsdomstolen och dess offerfond. Så är jag i demokratiska republiken Kongo. Jag har fått se otäcka saker i norra Uganda. Och varje i Achi och så vidare. Så många, nu är faktiskt orden i den nästa sången. Louis Armstrongs vackra ord i We Have All the Time in the World faktiskt ska vara tillräckliga för allt vad jag skulle vilja göra. Ja, skulle det faktiskt bli tid nu för att visa kärlek åt alla de som betyder mest för mig? Jag har faktiskt nu tagit mig kragen. Jag har avsatt mig uppdrag är åt Västafrikanska kvinnors solidaritetsorganisation är åt mångt och mycket annat. Min andra mandatperiod på tre år där om ett år slut i internationella brottsmålsdomstolen och jag tycker att det ändå inte finns så otroligt mycket tid så att när mina barn Ibland har jag undrat om jag känner större omsorg om barn i Afrika och Bosnien än om mina egna barnbarn så har det om mig nog ganska ordentligt. Det är klart att det här stämmer ju inte. Det är här mina egna de allra viktigaste för mig. Men nu är det ju på det sättet att under en så lång period av riksdag och regering och och sånt så känns det nu att nu är det nog dags att göra någonting av det här. Och egentligen mest blivit vi av hur galet jag har ordnat mitt liv. När mina, mina bästa vänner har avlidit. Det är ju sånt som tyvärr man får läsa dödsannonser mest för att hitta sina bekanta i den här åldern. Och jag har inte kunnat vara med på jordfästningen på grund av att jag sitter ordförande i Geneve eller New York eller någonstans. Då hade ett knäpp till i mig att nu är det dags att finnas hemma att finnas still så kanske det är just det här som jag nu ska gå inför att vara närvarande ta det lugnt vilket jag hoppas att vi alla ska göra under den här vackra sommaren alla människor ska kunna tänka på sina närmaste och om vi inte har så många nära så ska vi ge vår kärlek åt sådana som inte har sådana som kommer och tittar till dem och pratar med dem i telefon. Vilket jag har som en ring med mina systrar varje morgon. Kolla om vi ännu är vid liv. Så att, låt oss lugna ner oss. Låt oss önska varandra allt gott. Det är Elisabeth Rödsson som har varit er sommarpratare. Och önskar er en god sommar till tonerna instrumentalt av Evert Tovs undersköna nocturn.